1: Hype épisode 43, on va vous parler NBA, cette fois-ci, ça faisait euh, ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas qu'on parlé NBA, mais il y a une actu quand même, plusieurs actus même, très 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 chaudes, donc à chaque fois que ça hype NBA, on est là, euh, l'équipe bien sûr qui va m'accompagner pour débriefer un petit peu l'actu de la reprise, 22 décembre ou 18 janvier, euh, on, on fera le point avec... Euh, avec, avec les gars et on aura aussi euh, un petit sujet sur les Nets puisque D'Antoni en rejoint pardon, les Nets en tant que assistant coach de Steve Nash. Euh, Imi Hidoka aussi fait partie de l'aventure donc ça commence vraiment à être très 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 sérieux le projet des Nets. On va essayer de, de, de parler de tout ça donc avec Angelo qui est avec nous. Salut Angelo
2: Bonsoir à tous, salut Sylvain, content d'entendre de, ta voix qui m'avait manqué, hein. ça fait quelques semaines et je commençais à avoir un petit peu de relapse là.
1: Content de t'entendre aussi mon gars Bouge pas, on accueille Mel qui est toujours à San Francisco, salut Mel
0: Salut tout le monde, je vois comme, comme Angelo, c'est vrai que ça, faisait, ça fait, ça fait, quelques, ça fait quoi, deux semaines qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'a pas fait un épisode Donc ravi d'être de nouveau parmi vous avec la Hype Family
1: Yeah, New York et là aussi, Antoine salut New York Salut
3: Paris, salut San Francisco, salut tout le monde. Euh, bah Moi, ça fait encore plus longtemps. Je n'étais pas là sur les derniers, donc euh, clairement, gros manque aussi.
1: Yes, et eh ben, les gars, euh, on va pouvoir se remettre à jour ensemble. Euh, on va introduire avec euh, la reprise de la saison. Euh, on a entendu pas mal de choses et lu pas mal de choses là sur les réseaux sociaux et, et, dans, et dans tous les bons euh, newspapers. La NBA souhaite reprendre. Ça y est, maintenant, euh, quelle date On va parler avec vous du premier scénario. Il y a un premier scénario qui est tombé pour le 18... Euh, 22, pardon, excusez-moi. Je vais commencer déjà à me à m'emmêler me, les pinceaux. Le 22 décembre prochain, donc c'est dans pas si longtemps, la NBA souhaite souhaite euh, reprendre. Alors, il y a des discussions euh, qui devaient s'arrêter d'ailleurs au 30 octobre euh, avec euh, donc le syndicat euh, des joueurs. Ça a été repoussé au 6 novembre, donc une semaine pour réfléchir à, à ce scénario. Euh, les gars, on va essayer de schématiser un petit peu. Euh, L'idée, c'est de... Bah, de reprendre pour la NBA le plus tôt possible, euh, pour préserver déjà une saison euh, traditionnelle, avec euh, un nombre de matchs qu'on a l'habitude d'avoir, donc ce serait quand même 10 de moins, on parle de 70 ou 72 matchs, et surtout bah, sauvegarder le business et, euh, et les droits télé. Euh, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette euh, volonté farouche, parce que j'ai l'impression que c'est ça de la NBA, euh, à reprendre le plus tôt possible
0: oui, parce que l'aspect le, le, financier est le, le nerf de la gare, comme on dit. Donc, si tu reprends plus tôt, je pense que c'est le « seul avantage ». C'est-à-dire que tu peux avoir tes 70-72 matchs, tu gardes tes contrats télé, tu n'as pas besoin peut-être de peut réouvrir ce dossier qui peut être épineux s'il est, est réouvert et s'arrête de précédent pour la suite. Et euh, aussi, vu que la NBA, je pense que maintenant, comprend qu'ils ne vont pas pouvoir avoir de fans dans les salles avant… Euh, avant, ah bon, ne pas trop quand, euh, peut-être plus vers la fin de la saison. Donc, autant commencer plus tôt. En commençant plus tôt, tu évites aussi de, de te retrouver avec ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire être en concurrence avec d'autres sports et aussi être en concurrence avec les Jeux, les jeux Olympiques si jamais les Jeux Olympiques euh, ont bien lieu en... j'ai plus les dates mais je crois enfin, juillet, euh, fin, ju ju fin en juillet. Fin juillet, oui. Donc, c'est pas... Euh, mmh. donc, sur le côté financier, c est, c est, ça, 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 fait, ça fait sens... Après, par contre, sur le côté, sur le côté sportif, bah, c'est sûr que la pilule est peut-être un peu difficile pour les joueurs, parce que, enfin, en particulier pour les, les équipes qui sont allées euh, je dirais, en finale, euh, finale de conf, et peut-être demi-finale de conf, parce que du coup, ça te fait une saison euh, extrêmement raccourcie. Euh, donc, est-ce qu'on va voir des équipes, si jamais ça repart euh, fin en décembre, des équipes qui vont, euh, qui vont user et abuser du load management, parce que les stars vont vouloir euh, recommencer un peu tranquille et puis aussi il mmh. y a le, il y a l'aspect logistique pour toutes les équipes, c'est-à-dire que si tu as draft le 18 novembre, free agency, euh, les dix derniers jours de décembre et training camp qui commence euh, début décembre, ça va être, euh, ça, ça, ça va être, ça va être, ça va être furieux quoi, ça va être un, un très un, un, un court un, un Donc c'est ça qui, euh, qui, qui pose un peu des questions de la faisabilité du, euh, du départ, euh, du départ de la semaine décembre.
1: Antoine. Il euh, y a des chiffres qui sont sortis cette semaine. Euh, NB a communiqué euh, sur une chute une chute importante euh, des revenus. Hein. Bon, On l'a dit, hein, pas de pas de ticketing, pas de public dans les salles. Euh, et puis, des droits télé qui ont chuté. 10% de baisse. Il euh, y a quoi 8,3 milliards. Voilà, ma page a toujours un petit peu le mal à s'afficher. 8,3 milliards de pertes. Est-ce que, euh, clairement, le, le pushback des... De l NBA, c'est vraiment, vraiment lié à, au fait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut vite reprendre.
3: Bah, de toute façon, voilà, c'est clair que ça sera le, toujours le, le nerf de la guerre. Et que... Mais ça reste une ligue profitable, quoi qu'il arrive. Euh, dans, pas forcément pas dans la pandémie, mais on sait que quand le modèle économique reviendra à la normale, c'est une ligue qui sera dégager des bénéfices. Euh, je ne connais pas les détails de leurs fonds de réserve, mais j'imagine qu'ils en ont aussi. Donc euh, la NBA va pas euh, vivre une catastrophe financière euh, dans le sens où elle va pas faire banqueroute, mais euh, clairement ils essayent quand même de tirer un maximum de profit parce que c'est la mission de la NBA, donc les propriétaires donc avec qu'ils arrivent. et puis même du, du NBPA, du syndicat des joueurs, il faut bien aussi réussir à, à garantir le maximum des contrats que, que les joueurs ont signés. Euh, donc euh, oui, ils vont perdre de l'argent, ça va être dur. Euh, maintenant, on parle quand même d'un business qui restera profitable et qui a des assises très solides. Donc, euh, la NBA ne va pas mettre la clé sous la porte non plus. Mais c'est clairement la grosse motivation. Euh, ce qui est bizarre, ce que disait Jared Dudley, c'est que toutes ces dates étaient connues des jeux Olympiques, des machins. Donc, certes que les télés ont plus insisté euh, là récemment et que ça a un petit peu plus fait pencher la, la, la balance et que la NBA maintenant parle plus du 20. Euh, euh, de descendre de faire 72 matchs etc alors qu'avant c'était pas vraiment le cas mais mmh. euh... encore une fois c'est sont certes une pression financière mais pas une catastrophe ou des immenses contraintes financières de la NBA
1: s'en sortira sur un scénario comme sur l'autre Ok, euh, on a, on a, on a quelqu'un qui est encore sur le terrain, 2-3-3, euh, la personne d'Angelo. Angelo, je voudrais avoir ton avis sur euh, l'angle joueur. L'angle joueur, euh, le dernier match euh, de finale NBA, je crois que c'était le 12 octobre, donc il n'y a pas si longtemps, euh, victoire des Lakers, donc un champion NBA cette année, et on leur redemande euh, de reprendre quasiment deux mois et demi après. Toutes les équipes ne sont pas dans la dans la situation des Lakers. Hein. D'autres n'ont pas joué depuis des mois, Warriors et consorts. Et, et euh, comment comment en tant que joueur on prend la nouvelle Est-ce qu'on veut reprendre le plus rapidement possible ou est-ce que euh, là, les gars laissez-nous souffler un peu Une saison NBA c'est très très éprouvant et, euh, et le plus tard sera le sera le mieux quoi.
2: Bah j'ai un... moi je suis un peu un puriste hein, et, et, et un ancien. Je suis de la vieille école. Je pense à ces athlètes qui ont fait partie de l'aventure de, de la Dream Team ou des autres teams USA qui faisaient les Jeux Olympiques, les Kobe Bryant et consorts et qui revenaient après un été studieux et qui faisaient une saison qui n'était pas tronquée par le Covid ou d'autres pandémies, qui faisaient les 82 matchs qui allaient jusqu'au bout des finales NBA et qui enchaînaient sans, sans rechigner avec leurs obligations euh, on va dire des représentations de, représentation de l'équipe euh, avec l'équipe nationale et, et autres euh, les, les seuls joueurs qui pourraient avoir on va dire euh, le corps qui tiraille un peu plus que les autres seraient potentiellement les, deux, les, les, deux, les joueurs qui ont, sont membres des deux équipes qui ont fait les finales tous les autres ont eu euh, des vacances plus que prolongées. Il y a encore quand même deux mois de repos. On sait très bien qu'il euh, y a une gestion au niveau des premiers matchs de saison régulière. On sait que les, les, les stars et les vétérans ne font pas le pre-season camp de la même manière que les rookies ou les free agents qui, qui viennent de signer. Donc euh, il faut relativiser un petit peu ce manque de repos. Il y a eu euh, trois mois d'arrêt, il y a eu une pandémie, il y a eu euh, un contexte particulier, la bulle euh, qui ne concernait que quelques équipes. Beaucoup d'équipes sont sorties de la bulle très rapidement. Les playoffs ont eu lieu euh, et de manière euh, réussie. Donc, que Lebron James soit peut-être un peu fatigué à 36 ans, je le comprends. Mais derrière, il faut pas non plus crier à, à, à l'infamie par rapport au repos de, des joueurs. Parce qu'il y a eu... Euh, si moi, je dois penser aux joueurs européens qui font des saisons de septembre à juin et qui ont fait le mois de juillet de vacances et qui reprennent la saison euh, mi-août, il n'y a rien de
1: euh, voilà il a rien de famélique dans tout mmh, ça mmh, donc
2: mmh. Euh, je pense que euh, voilà
1: après il y a les voyages hein, quand même il hein. y a quand même les voyages tu sais euh, que c'est très c'est très très éprouvant de se déplacer pour jouer et ensuite enchaîner donc il y a peut-être aussi cette notion de, de tu vois de, de préserver les ce qu'ils appellent les tu vois les, 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 les temps les temps off qui te permettent de performer derrière mais je sais que tu voulais aussi réagir sur cette euh, Saison qui pourrait démarrer euh, donc autour du 22 euh, décembre. Toi, tu vois des choses positives parce que peut-être qu'on aura un calendrier traditionnel et donc avec moins de back-to-back, des choses comme ça, quoi. Si j'ai bien compris. Euh,
0: bah, en, oui, en fait, le, le je pense que pour regarder, enfin prendre un peu de la hauteur et c'est pas juste la NBA. Je regarde pas juste la, la saison qui arrive. C'est-à-dire que si tu commences en décembre et que tu finis en juillet, ça veut dire que la saison 2021-2022 Peut-être une saison entre guillemets normale euh, euh, si on part du principe que l'épidémie Covid serait, serait gérée, qu'on a un vaccin et que tout, tout, tout pour repartir à la normale. Donc je pense que la NBA regarde ça aussi parce qu'ils ne veulent pas être en concurrence avec d'autres sports parce qu'on a vu ce que ça fait pour les, euh, pour les, audiences, pour les audiences télé. Et après, il y a aussi le, si tu commences plus, plus tard, même si, comme le disait Antoine, même s'ils vont perdre de l'argent, ils ne vont pas mettre la clé sur la porte, la perte de revenus. Euh, a une, une incidence sur le salarié cap. Et donc, du coup, plus tu perds de revenus, plus ça a une incidence sur le salarié cap, et plus c'est difficile pour la et pour le syndicat des joueurs de trouver des, 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 des mécanismes pour garder le salarié cap au, au, au niveau où il est actuellement. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que, comme on disait, vu que l'argent est le nerf de la guerre, je pense qu'ils vont quand même réussir à trouver un, un accord pour, un, pour une départ de saison, je pense, plus. Plus tôt, enfin plus vers décembre que janvier, à mon avis, parce qu'au final, les, les, les proprios ont, ont trop à perdre, les joueurs ont trop à perdre également. Donc, euh, donc je pense que les, les joueurs vont devoir, ouais, vont devoir, un peu comme le disait euh, Angelo, un peu ravaler leur fierté. Et bon, deux mois de vacances, ce n'est pas, euh, pas non plus la fin du monde. Quoi.
1: Antoine, on parlait de ticketing tout à l'heure. Euh, je crois que tu as eu des, des, des retours des franchises NBA je sur euh, sur cet aspect-là. J'en ai eu.
3: J'en ai eu deux euh, cette semaine, parce que je veux voir un petit peu ce qui se passait de ce côté-là. Et voilà, ceci, je ne l'ai pas bien exprimé quand tu me posais la question tout à l'heure. On sait tous que la saison, euh, en gros, euh, là, euh, on va l'appeler 2020-2021, euh, elle, elle va être tronquée, elle va être bizarre, elle ne va pas être normale. Ils vont devoir aménager des choses par rapport aux schedules, ce qui d'ailleurs euh, fait salaire au, au calendrier, euh, notamment mm -hmm. genre, pour euh, protéger certains joueurs qui vont jouer tard, certaines équipes vont commencer plus tard, etc., euh, il va y avoir beaucoup moins de voyages puisqu'on va essayer justement de laisser les équipes par exemple ici sur New York où ils vont jouer un ou deux matchs contre les Knicks, pareil contre les Nets, pareil contre les Sixers, et peut-être juste faire le voyage en bus euh, à, la, à la salle et pas aller faire un autre hôtel, etc. et tout, euh, enchaîner derrière peut-être que sur Boston, Toronto va devoir trouver euh, une autre
1: euh, euh, ville
3: où s'installer puisqu'il faudra qu'ils soient aux, aux États-Unis vu qu'ils peuvent On pas avoir de, ouais.
1: de voyage, etc.
3: Peut-être pour se caler du côté de Boston ou quelque part. C'est le cas beaucoup de enfin, détails là-dessus, mais ça pourrait être un plan pour avoir un, un petit hub euh, là-bas aussi. Euh, mm -hmm. Donc voilà, euh, largement va... tout ça pour dire que encore une fois, ils savent que de toute façon cette saison ne va pas être normale. L'espoir que peut-être vers mars ou quelque chose comme ça, on arriverait à avoir une situation où les, les fans peuvent revenir dans les salles, ça n'est pas le cas. Moi, les derniers retours que j'ai de ces personnes en ticketing euh, de, de franchise NBA, c'est on se dit qu'on aura quasiment une saison blanche. On fait un trait du monde, ça sera peut-être un quart, un tiers de la salle, euh, des abonnés, des suites. Les mecs assument qui sont ensuite, donc ils se gèrent eux-mêmes leur groupe. Euh, mmh. mais ce genre de choses. pas être euh, clairement pas une salle normale. Clairement pas. Ils savent que c'est quasiment injouable euh, maintenant le, le, de se dire que ça pourrait arriver même vers euh, avril, mai, juin. Donc euh, c'est aussi ça qui fait que voilà, il y, 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 y a eu les télés, il y a aussi ce truc qui se dit que le ticketing ne reviendra pas. Euh, donc du coup, euh, ouais, la NBA fait euh, le max pour essayer de quand même de garantir des revenus euh, par-ci par-là. Mais par contre, la vraie euh, un peu lueur d'espoir, quoi, la sortie du tunnel, c'est de se dire normalement, c'était bon 2021-2022, on revient sur un sur normal, vie. normal, traditionnel. Ouais. Voilà de la NBA, de, 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 de spectateurs, etc. Donc, il euh, y a euh, Melvin qui nous avoir une très bonne stat. En gros, euh, ça dépend toujours des franchises, etc. Mais euh, mmh. 50% pour les, les télé 40% c'est le ticketing et 10% le reste. Donc, clairement, le ticketing c'est très important. Et, et voilà, la NBA est en train de se faire une raison.
1: Ok, je, je découvre aussi les chiffres. Je pensais pas que le ticketing pouvait monter jusqu'à 40% quand même du revenu de. de une franchise, c'est énorme. Quand on voit ce qui s'est passé là euh, cette année, on peut se dire que des franchises comme les Warriors, hein, qui avaient euh, investi dans une nouvelle salle et qui comptaient vraiment euh, commencer à amortir en accueillant son public, ça peut vraiment poser problème dans le développement. Même des franchises qui sont tout en haut, hein. je parle des Warriors, euh, ben les Knicks, etc. Sur le plan business, ça peut quand même peser dans la balance. Euh, soyez patients, donc du coup, et euh, misez peut-être sur une, une saison un peu anormale pour que derrière. Ça puisse redevenir un petit peu plus classique, euh, si j'ai bien compris. Les gars, on va rentrer dans la Big Hype News euh, de la semaine. Et, euh, et on y va tout de suite. Ça se passe à Brooklyn. Euh, on, on a eu à gérer l'arrivée de, de Kevin Durant. On a maintenant à gérer l'arrivée euh, de Mike d'Anthony, D'Amare Studemeyer, de Ime Udoka. Donc un staff XXL pour... Euh, entourer une franchise qui a su bien travailler avec euh, avec euh, avec son prédécesseur dont j'ai plus le nom français Kenny Atkinson. voilà et euh, et aujourd'hui bon j'ai l'impression qu'on passe vraiment la vitesse supérieure Angelo euh, qu'est-ce que toi ça t'inspire que d'avoir euh, alors des, 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 des joueurs qui pas enfin des, des personnalités qui n'ont pas forcément gagné en tant que coach Dantoni euh, n'a pas gagné euh, Steve Nash donc il arrive mais n'avait pas gagné aussi en tant que joueur qu'est-ce que ça t'inspire tu vois d'avoir vraiment ce ce type d'expérience quand même euh, sur le banc pour amener euh, Kady et Kyrie peut-être euh, au, au, au plus haut.
2: Bah, j'ai, je pense que j'ai un petit peu la même appréhension que pas mal de monde vis-à-vis -vis de la légitimité euh, de, de certains choix quand il est question de recruter des nouveaux coachs quand on ne les connaît pas et quand on, on prend euh, la science du jeu et la carrière euh, dantesque des joueurs qui deviennent coach par la suite euh, les Jason Kidd les Mark Jackson euh, des, des gens qui ont des, une, des légitimités qui sont dans les classements all time que ce soit en passe décisive en scoring ou peu importe euh, paradoxalement j'aurais voulu qu'un euh, mec comme Patrick Ewing ait la même opportunité euh, avec les Knicks par exemple ou avec une autre franchise NBA bien avant même les, les, les Charlotte Hornets de coacher tel qu'a mm -hmm. qu cette opportunité euh, Steve Nash maintenant donc moi je suis pour je suis pour que les grands QI, les grands, les grands scientifiques de notre sport aient une opportunité de partager leurs leur science, de partager leurs connaissances et leurs expériences. Donc Steve Nash, on sait que c'est un très bon communicant, on sait que c'est un mec qui aime le sport dans sa globalité. Il a, je pense, un type de, de, de management qui va être un petit peu innovant par rapport à ce qu'on peut voir euh, euh, dans, dans le standard euh, on va dire dans le profil standard d'un coach de basket, c'est un mec qui aime le foot, c'est un mec qui aime le hockey, c'est un... voilà, il est canadien, il faut pas l'oublier. Donc il a une culture sportive qui est quand même un peu plus développée. Il, il est, il a été au contact d'autres sports euh, qui, qui lui permettent peut-être d'améliorer son management. Il est, il est beaucoup dans l'échange avec les gens par rapport à ce qui, ce qui fait le bon coach, pas un bon coach, avec les sportifs ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc je pense que tout ce qu'il a pu accumuler comme information, on va dire en coulisses, va, vont forcément toutes ces informations vont lui servir en tant que head coach. Il a su s'entourer. Maintenant, on sait que Stephen X. Smith est tombé sur, euh, sur le choix euh, oui. d'Anthony de, de, en disant que voilà, c'est un, un grand chanceux et qu'en gros, euh, comme pas mal d'autres hein, dans, le, dans le milieu, il, il, a pu être, euh, on va dire, il a pu bénéficier du copinage ou des relations qu'il qu a entretenues durant de longues années pour avoir un job. Ça a été un peu la même chose avec mon coach à l'université à Oregon State. Hein, une fois qu'il a été viré d'Oregon State, il y a un ami à lui, Montgomery, qui coachait à UC Berkeley, qui lui a donné un, un, un job d'assistant. Est-ce que c'est un petit peu le cas Mais il ne faut pas non plus oublier euh, le grand coach qu'est d'Anthony, même s'il n'est pas un mec qui a réussi. Il est quelqu'un qui est sorti, de, 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 de voilà, qui, qui a amené une réelle plus-value dans le fait de pousser les limites de notre basket, d'avoir une nouvelle approche. Udoka, c'est une superbe pioche c'est un mec qui était favori pour être euh, qui est dans la course pour le head coaching job avec les Bulls c'est un mec qui est de l'école popovic et on sait comment ouais. sont les mecs de l'école popovic donc ce que j'apprécie beaucoup et je on va... en parleras dans l'autre podcast euh, avec euh, avec les Sixers c'est que avant de commencer par les joueurs on commence par structurer le, les, les dirigeants et le coaching staff et c'est par là que ça commence angelo
1: donc moi je pense angelo, je, vais, les... je vais Ouais, tu vas, tu vas reprendre tout de suite parce que je, je, je sais que tu as des choses à dire sur le sujet. On va juste euh, situer un petit peu les relations euh, qui ont, qui permettent aujourd'hui à D'Antoni peut-être d'arriver un peu plus facilement que d'autres euh, euh, en tant qu'assistant. Bon, D'Antoni a coaché des, des, des grosses franchises, donc il a quand même ça pour lui, euh, donc il a été le coach il a été le coach d'Almarie Stoudemire et, euh, et de Steve Nash entre 2004 et 2008 pour Steve Nash hein, Steve Nash qui prend deux MVP quand même sans prendre deux titres, mais deux titres de MVP euh, sur, euh, sous, euh, sous D'Antoni, donc c'est pas rien euh, Imeidoka qui a été champion NBA sous, euh, sous Greg Popovic Jack Vaughan qui a aussi joué sous Greg Popovic donc on a quand même des références qui permettent aujourd'hui de, voilà, de revendiquer à ces postes de, de assistant coach. Euh, moi, j'ai des, euh, des questions pour, euh, pour toi et, et peut-être Mel et, et, et Antoine sur maintenant le style euh, le style de jeu euh, que les Nets vont pouvoir avoir avec, euh, avec ces coachs-là euh, référencés euh offense time et, euh, et vais... peut-être pour, pour la partie pour la partie pour la partie jack vaughan et la partie Medoka euh, vraiment structuré euh, l'école popovich euh, on fait des choses simples et ça marche quel style de jeu on, on doit on doit
3: changer
1: je vais bien un petit peu euh,
3: parler du contexte euh, quand Kenny Atkinson part de brooklyn et de nets euh, d'un plus ou moins comme un accord en tout cas d'une pensée commune qu'il n'y arrivera pas. Euh, vu euh, les conditions qui sont posées, qui n'ont jamais été très bien détaillées, mais on voit à peu près d'où ça vient, euh, notamment du côté ouais. des joueurs. Euh, il, euh, moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de cette franchise qui avait réussi à vraiment construire quelque chose de solide et que tu as l'impression qu'elle se fait bouffer par euh, Irving et, Dur et Durand, et même un petit peu DeAndré Jordan. Euh, là, je trouve que ce que Sean Marx fait, c'est quelqu quelque chose d'extrêmement intelligent. Il prend un Steve Nash, donc un player coach, comme on dit un coach qui va être vers les joueurs parce que c'est lui même un joueur et que les joueurs peuvent écouter mais en même temps ce coaching staff qui est autour de lui ça pourrait faire la une de Sports Illustrated tu vois ce que je veux dire, comme quand on a un gros euh, 5 majeurs qui fait la une euh, du, du mag et tout c'est très 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 solide Mike D'Antoni là, Stevené qui parle de machin là, Stevené qui a construit sa journal, sa, sa, ses dix dernières années en tout cas de carrière, plus sur son image que sur quoi que ce soit d'autre, qui vient de me parler de, de Mike D'Antoni euh, on, on est sérieux on a vu les pourcentages de, de victoires de Dantonik, de qui ne lui ne lui, vont pas que, ne lui reviennent pas qu'à lui. Mais bon, ça, ça reste un joueur qui sait faire gagner des équipes. Euh, après, moi je trouve qu'il a ses limites, et peut-être que justement de l'avoir dans un rôle de coach offensif. Euh, vraiment focalisé sur l'attaque, c'est très bien. Et puis d'être là pour un peu faire mentor sur Steve Nash et tout, donc
1: ils ont une relation privilégiée. Génial. Surtout ça, j'ai l'impression. C'est vraiment que c'est l'impression que c'est ça.
3: Voilà. Il n'y a, a, a rien à redire là-dessus si ça marche. Après, mais au moins, dans le... on sait, ne on sait pas si ça marchera ou pas, mais dans, dans l'idée, c'est très très bien pensé. Sean Marx reprend la main là-dessus. Il rajoute Ime Udoka, qui est un excellent coach défensif. Excellent, qui a fait passer la, la défense de. De Philadelphie, euh, de médiocre à bonne, voire très bonne, euh, même si Philadelphie à ses errements entre être à la maison et pas à la maison, mais ils ont des stretchs où ils sont dans le top 3 ou top 5 des défenses NBA à certains moments la saison dernière. Top 10, dit Mel,
1: donc euh, et... c'est déjà pas mal. Ouais. Oui,
3: sur la, sur la saison, et puis il y avait vraiment des stretchs où ils étaient très 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 forts. Quoi. Donc, euh, avec pourtant tous leurs errements, oh. etc. Mais tu donc, sais euh,
2: Antoine euh, quand, euh, quand Sylvain me posait la question par rapport au style de jeu que, que, que vont pratiquer les, les Nets, en fait, c'est très simple. Personnellement, quand tu, quand tu analyses, quand tu, an quand tu analyses un petit peu Andulo, la vas -y, vas -y. du coaching staff, et surtout... ouais, quand tu, euh, quand tu euh, analyses un petit peu la construction du coaching staff, et surtout, on va dire euh, euh ce cinq majeurs presque de coach qu'on a qu'on a qui sont tous un peu spécialisés dans un certain domaine qui sont tous très très compétents euh, je fais juste une parenthèse extrêmement rapide D'Anthony, je pense pas qu'il aurait accepté le head coaching job ou que ce soit il est un petit peu atteint et, et usé mais par contre d'être mentor un peu assistant où il a plus la pression sur les épaules de devoir gérer tout on va dire tous les, les aléas de les victoires des défaites mais plus d'être dans un aspect plus tactico technique et de ne pas se soucier du reste, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Donc maintenant, le style de jeu, ça va être euh, place à l'attaque et à la liberté, en sachant que ça va être en, en faisant des stops, c'est-à-dire faire des stops, défendre très très dur et pousser la balle en avant avec une, euh, une liberté dans les sept premières secondes de prendre les premières intentions et d'avoir un jeu très délié en attaque. Je pense que c'est vraiment ce sur quoi ils vont s'appuyer. Ils ont le, les assistants qui vont s'occuper de la défense. Steve Nash va s'occuper du management humain et d'Anthony va mettre en place tout ce qui est l'attaque c'est quand même très alléchant et c'est bien pensé, Sean Marx a vraiment fait du très bon boulot
3: voilà, Nash justement a dit qu'il n'était pas sûr que ce soit du 7 seconds or less et tout, que pour lui, ce qui va être très important c'est d'apprendre le groupe et c'est là où Jacques Vaughn a un vrai euh, atout, et c'est pour ça que je dis que tout le coaching staff autour de, de Steve Nash est quand même génial les conditions qui lui sont données sont exceptionnelles euh, il a un Jacques Vaughn qui connaît très bien le groupe, puisqu'il est assistant de Kenny Atkinson et qui est devenu euh, le coach intérimaire, on va dire euh, sur la saison et sur la bulle euh, il, et puis il faut voir tout le coaching staff qui a, euh, les peer devs etc et qu'il y a derrière, c'est solide à Brooklyn hein, c'est pas pour rien qu'ils ont construit ce qu'ils ont construit euh, les nets euh, mm -hmm. mais on n'est pas du style qu'ils vont avoir je pense qu'il va laisser ça se développer euh, certainement il va y avoir du pick and roll, du pick and pop etc mais on, il a l'air de vouloir laisser un peu le, le groupe prendre la parole, prendre la main, voir un petit peu ce qui se développe, et ça va se construire de manière assez organique, il n'arrive pas avec des choses préétablies, ça va être ci, ça va être ça, même s'il a d avec lui, même s'il a Steve Ça reste, on va un petit peu voir le groupe et comment ce groupe arrive à former une entité de jeu, etc. Ce que je trouve intéressant, mais encore une fois, est que le truc, moi en tout cas, que je retiens le plus, c'est que Shunma reprend la main sur des joueurs qui étaient en train de prendre le contrôle de sa franchise. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas Shane Mark qui allait chercher Keddy et Kawi et, et Derrick de Jordan. Les gars se sont retrouvés à 3h du matin allez, C'est bon, on part en Donc euh, et en plus et après ils font pousser un coach vers la sortie. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une dynamique qui,
1: qui est au moins très bien pensée. On peut pas. Euh, et du coup, du coup Antoine, 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 euh, où sont les vrais leaders Alors pour le coup, est-ce que ça se rééquilibre un petit peu. pas un petit peu, un petit peu sur le banc je dois prendre un coup de fil
3: pour mon internet, désolé. Je
1: le prends tout de suite. Désolé. Eh ben, prends, 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 il n'y a pas de problème. C'est Mel qui va nous répondre. Mel, où sont les valideurs À l'image un peu de l'EuroLigue, moi je fais une petite comparaison avec l'EuroLigue, même si c'est un, un monde à, à part, où, où les coachs, euh, Obradovic et, et compagnie, sont euh, les mecs qui tiennent euh, tout. Et les joueurs exécutent. Alors NBA, c'est un peu l'inverse. On sait que c'est une ligue un peu de joueurs. Est-ce que là, c'est pas un peu rééquilibré avec justement euh, des, des leaders de projets qui sont sur le banc et puis des exécutants que seront... Euh, des exécutants de très haut niveau, hein, que seront Kairi et, et Kairi
0: bah, Je pense que jamais, c'est jamais tout blanc ou tout noir. De toute façon, c'est toujours un, 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 mix de, un, un, un mix des deux. Bien sûr que tu vas avoir des leaders sur le terrain, Kairi et Kairi, mais ça va être un, un process euh, participatif. C'est-à-dire que comme le, comme le mettait en avant euh, je crois, Angelo et, et Antoine sur le... Le style de, de Nash, c'est quelqu'un qui va être vraiment, euh, qui va demander aux joueurs leur avis. Qui va, qui, ils, ils ont ce staff-là justement pour utiliser les expériences d'un mec comme D'Antoni, d'un mec comme Jack Vaughn, de Ime Udoka et aussi de, de Sean Marx, parce que Sean Marx aura son a, aura son mot à dire. Donc pour moi, c'est vraiment un, ce sera vraiment quelque chose de quelque chose de participatif. Et pour revenir sur le sur le, euh, sur le style. Euh, style, ouais. Je pense que même le style, le style, en particulier le style offensif, je suis d'accord sur le fait que Nash arrive pas forcément avec avec un système qui soit prêt ou défini. Mais par contre, on sait qu'il a quand même une, une, une philosophie de jeu qu'on la connaît. Et je pense que que ce soit pour moi, ça va être un mix entre ce qu'on a vu à Phoenix, donc avec lui et Anthony, mais aussi ce qu'il a vu à Golden State et la façon dont Steve Kerr euh, donc ce, ce ce côté très euh, très collectif de la balle qui bouge du, du, du rythme qui a aussi un peu de qui a forcément des, euh, des influences du, du, du côté de Phoenix et après ce qu'on a vu à Houston avec, avec des ISO parce que Durant est aussi parti de Golden State parce qu'il avait un peu euh, il avait envie de jouer un peu plus en ISO donc je pense que ça va être une sorte de best of both worlds entre jouer très avoir un gros rythme faire bouger la balle faire le mouvement des joueurs mais aussi donner des ISO donner des euh, Donner des, 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 des pick and roll à Kyrie et à Kelly parce que bah, ce sont les, peut-être les, des, dans le top 5 des meilleurs joueurs dans ces, euh, dans ces situations-là. Donc ça va être vachement intéressant. Mais je finirai mm -hmm. rapidement en disant que pour moi, la grosse, euh, ce qui fera la différence, ce ne sera pas, ce sera pas d'Anthony, ce ne sera pas l'attaque, ce sera la défense. On l'a vu, on le voit, on le voit chaque année. Il faut que tu une défense qui soit dans le top 5 ou un minima dans le top 10 pour espérer avoir le chance de gagner le titre. Donc, le, le, le rôle de l'État pour moi, ça va être un peu le, le, le facteur X des, euh, de, 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 tout ce, de tout ce beau monde à Banqueville.
1: Trois questions, une, une chacun pour finir, euh, euh, et tu reprendras Angelo euh, sur ton idée et tu répondras aussi à ma question et on va conclure là-dessus. Une question pour vous. Euh, donc, chacun, euh, Angelo l'influence de ce coaching staff sur Kairi, euh, on sait que on sait. On a l'impression plutôt de loin comme ça qu'il n'est pas si facile que ça à gérer. Là, il euh, y a des pointures sur le banc. Quelles influences vont avoir les coachs sur Kairi
2: oh, beaucoup d'influences. Je pense que Kairi, c'est quelqu'un qui qui a besoin euh, qu'il y ait une légitimité en face de lui. C'est-à-dire que euh, c'est un gars qui aime bien les choses argumentées, les choses euh, c'est un petit peu un intellectuel, même s'il a, on va dire, une philosophie qui lui est propre et qui peut être, euh, une, on va dire, discutable ou pas. Mais ce n'est pas non plus un garçon euh, euh, déluré. C'est un garçon qui est assez conscient, qui a des, une vision. On voit qu'il était opposant à l'Ebron par rapport à beaucoup de choses vis-à-vis -vis des mouvements sociaux pendant, euh, pendant cette période de négociation de, entre les joueurs et la ligue vis-à-vis -vis de la reprise du jeu. C'est quand même quelqu'un qui a, on va dire, la tête sur les épaules, qui a conscience de qui il est. Est-ce que c'était est facile à gérer Bah regarde, il euh, y, y a deux manières de gérer Jimmy Butler. Soit tu comprends qui il est et tu, tu, et tu le et tu maximises toutes ses qualités dans un profil collectif où tu sais exactement comment l'utiliser. Ou alors, bah, tu vas à Minnesota et tu mets Jimmy Butler au milieu de joueurs qui n'ont pas la culture ou la psychologie pour pouvoir arrêter ça. Et Donc je pense qu'avec euh, avec Kyrie ça va être la même chose. Et euh, le, le, le best of both worlds dont parlait Mel, c'est exactement ce à quoi je pensais, et je l'avais mentionné, j'ai dit grosse défense, faire des stops, lâcher les chevaux en attaque, et derrière bien sûr sur demi-terrain, utiliser les qualités intrinsèques de KD et de Kyrie avec de, de l'ISO pour KD avec euh, du et, et aussi de l'ISO pour Kyrie, parce que c'est un mec qui tient beaucoup la balle donc je pense que l'impact va être énorme, parce que le respect qu'il a pour Steve Nash n'est même pas négociable le respect qu'il va avoir ouais, euh, c'est clair, j'espère même plus non mais ça ne l'est pas tout simplement C'est compliqué quand tu penses à un mec comme David Blatt Qui pourtant est un, est un excellent coach Mais qui pour les américains ne représente pas quelque chose de particulier Steve Nash représente quelque chose Steve Nash peut te dire voilà mon garçon Moi c'est la science du, du basket Et en plus je veux que tu réussisses Et si tu ramènes le titre tu, Je vais t'aider à écrire ta legacy encore plus Au-delà de ce que tu as pu faire aux côtés de les LeBron Maintenant tu peux le faire de, de toi-même donc je pense qu'il y a vraiment quelque okay. chose de, euh, pas de, je me fais vraiment pas de soucis par rapport à, à la gestion de Kyrie par exemple et j'ai vraiment confiance dans le fait que les Nets vont avoir à cœur de, de répondre au challenge beaucoup mieux que ce qu'ont pu faire les Clippers par exemple qui eux ont, ont beaucoup blablaté mais sur le terrain n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils ont mis en avant. Je pense que l'humilité de Steve
1: Nash et, les voilà. de mm -hmm. et de Katie et de
2: Kyrie vont aller dans le même sens si tu veux.
1: Bon, Mel. Mais... Euh, tu parlais de la Free Agency le 18 novembre prochain. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la Free Agency la nets, elle est déjà faite quoi Avec les retours des joueurs qui n'étaient pas dans la bulle. Euh, euh, et, euh, et, 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 et puis tout simplement, ce coaching stade de fou. Est-ce que là, la Free Agency qui arrive, et puis euh, et puis, et puis pardon, la, la, la draft, pardon, la draft le 18. Je, je me mélange encore une fois les pinceaux. Euh, Est-ce que ce que c'est -ce voilà, -ce fait pour les nets, c'est qu'on part avec un groupe déjà un petit peu dessiné, un style déjà un petit peu connu, et, euh, et, ou alors il va falloir faire quelques ajustements encore
0: ouais, Je pense qu'ils vont sûrement déjà, il va falloir réussir à resigner euh, Joe Harris, parce qu'ils vont avoir besoin de, de, de shooting autour de Kyrie et, euh, et, de, et de KD pour donner des espaces. Après, il y a les dossiers d'Inuidi, il y a les dossiers. Karis Lover, euh, qui est aussi un peu dans le même style qu'un Kairi, qu'un Kaidi, qui a besoin quand même de la, de la, de la balle pour être, pour être performant. Donc est-ce qu'ils vont peut-être dans un premier temps attendre de voir ce qu'ils ont et de laisser un peu Nash euh, analyser, son, analyser son équipe et peut-être faire des trades à la, à la, avant, la, avant la deadline euh, Mais à voir, mais je pense que oui déjà, c'est sûr, quand tu, quand tu récupères, euh, récupères Kairi et Kaidi. C'est quand même deux gros, deux, deux gros morceaux. Donc, à voir comment, comment la, la mayonnaise va prendre. Euh, mais après, je serai pas, je sais pas dans quel état est leur, et leur cap. Mais, euh, mais je serais pas étonné de voir quelques joueurs, quelques vétérans, s'ils arrivent pas à, à signer quelque part, avoir un contrat quelque part, aller signer peut-être un an à, à Brooklyn, si Brooklyn a le, a le cap space pour. Donc, euh, donc à voir.
1: Antoine, pour conclure. Euh, bon, euh, on ne sait pas encore ce que l'équipe sera à hein, l'image un petit peu de ce que vient de dire Mel. Il faut il faut attendre de savoir si les joueurs, tout ça, vont vont Euh Est-ce que ça fait pas deux malgré tout des prétendants euh, Allez, au final de conf, faut voir plus en l'état. Tu vois, avec ce coaching staff, encore une fois, est-ce que est-ce que la lumière est pas sur eux quoi maintenant hein
3: pas complètement, de toute façon, déjà depuis la signature de Kelly et Kyrie, même si on savait que Kelly, j'aurais pas, euh, on, on se disait que c'était voilà, une force en présence qui allait euh, euh, clairement participer pour jouer finale de conf et titre, comme tu te dis. Euh, donc, euh, encore plus là. Euh, mais bon, moi, je croyais beaucoup en Kenny Atkinson, donc euh, je ne pense pas que ça... J'ai pas plus d'espoir pour eux parce qu'il y a Steve Nash et ce coaching staff-là. J'avais beaucoup, beaucoup euh, d'espoir en Kenny. Euh, et son coaching, tâche, et toute, toute, toute la philosophie qu'il y avait derrière les nets, en fait. Euh, J'ai eu très peur que à son départ, tout ça se perde. Et, et là, je trouve que cette reconstruction était vraiment un, un bon compromis, quoi. Voilà. Euh, c'est plus qu'un compromis, c'est une sortie vers le haut de, de cette situation un peu euh, pas terrible qui s'était passée.
1: Ok. Euh, J'ai une question là. <rire> je voulais conclure là-dessus, mais une question qui me qui me taraude un petit peu euh, en quoi cette équipe peut être vraiment différente de l'équipe qui avait réuni euh, souvenez-vous Kevin Garnett, Paul Pierce euh, à Brooklyn là il y a quelques saisons euh, donc des, des, des stars il y avait le meneur aussi Deron Williams euh, et cette équipe avait été un gros gros flop vous, vous souvenez-vous de cette équipe Alors, en quoi ça peut vraiment être différent là de les Nets de cette saison <rire>
2: Sylvain Sylvain Allez, les gars En quelques secondes. En, en, en trois secondes, tu fais venir les mecs en fin de cycle, mais fin de fin de cycle pour essayer de faire un miracle, alors que là, tu as les mecs qui, qui sont en pleine force de l'âge. KD en pleine prime, Kyrie en pleine prime. Tu as des jeunes joueurs, euh, joueurs Harris et consorts qui sont euh, prometteurs et déjà performants. Donc, euh, dans, par rapport au, au, au standard NBA actuel, ils sont... Euh, armé et comme il, on va dire, bien pensé, bien construit pour être performant tout de suite. Les, les Nets d'antan, euh, c'était un pari qui n'a pas fonctionné, mais ils étaient un peu cramés, les mecs. Un, ils ont quand même un, un profil différent maintenant.
1: Ok, bon, on finit euh, le 43e numéro de Hype sur tes propos. Euh, merci les gars d'avoir été là. On se retrouve très vite. On parlera euh, dans un prochain pod des heures, ça a bougé pas mal euh, au niveau du coaching staff. Aussi, on verra si c'est suffisant. Les gars, merci d'avoir été là, merci de nous suivre toujours aussi nombreux euh, sur euh, sur les ondes de hype. À bientôt, ciao